0: 你好，我是木来。这个世界上人和人大大的不一样，有的人翻来覆去也做不成的那件事，另外一类人呢，呼哧就做好了。我所说的那件事，就是睡觉。有的人失眠，有的人可以轻松入睡，不管不顾周遭动态，可以睡得很沉、很死、很久。我蛮佩服那类人的，我也想成为那样子的人，呃，但是呢，我也知道啊，世界上的事情都不能够走到极端里头。失眠固然让人受不了，但是呢，嗜睡同样也会成为一种病。在我的生活里头呢，有一个朋友跟我抱怨过说，说他觉得自己的有嗜睡的问题，他说呢。他总是要睡到下午两点钟以后才能够迷迷糊糊的醒过来。他觉得呢，长此以往，他备受其苦啊。别人白天都在做事情，他干不了事情。那么我听到这样的这个说法之后，一度也是为他着急啊。不过呢，没有多少时间以后啊，我就觉得呢，我似乎看到了。他的这个所谓的嗜睡问题的症结，然后呢，我也就放心了，也就不管不顾他了。怎么回事呢？我发现呢，他之所以嗜睡呢，原因无他，只是因为呢，睡得迟。所以呢，他这个也不叫嗜睡，严格来讲、啊、那他是一个做夜班的人，当演员的，所以呢，演完戏弄到很晚。又是一个喜欢玩的人，那再去玩，那再加上呢，是一个长得很好看的人，所以呢。晚上呢，一般总是有好多的事情要去处理，这样子一来天蒙蒙亮，眼睛也是合不拢的。那你当然会睡到下午呀，老兄啊，啊，你这个什么叫嗜睡呢？你搞搞清楚好不好？那么在生活里头，你有没有遇到过嗜睡的人呢？失眠，好多人都会说自己失眠、嗜睡。这种情况呢，相对来说可能少一点啊。那么，在我所看的一些小说里头，讲到失眠的时候，呃、也是很多的。那么，讲到嗜睡，尤其是呢，把一个嗜睡的人当成主要人物去写的小说，就相对来讲要少一点吧。那么，现在呢，我在一个小说里头呢，见到了一位嗜睡的主人公，她是一个女青年。呃，这个女青年呢。大学才毕业没有多久，别的同龄人要去步入社会，而他呢，没有啊。他到了房子里头，在那里呢睡觉，可以睡很久，睡得很沉。那感受到那种叫做夜的尽头的那种状态，在一个无声无息的、非常黑的、啊非常脱离于这个世界之外的那种情境里头。睡很久很久，不醒过来，周遭发生很多动静都无法影响到他。那么，这样的一个人，这样的一个嗜睡的一个人嘛、呃，他之所以会那样，啊、他又是如何从他的、呃、这个嗜睡的状态里头苏醒过来的呢？等一下，我要来聊聊那个小说，说说他的睡眠问题。以及他醒过来的原因那么这个小说的名字呢，叫做《白河夜船》，这是一个有点怪的名字我等一下要解释一下。它的作者叫做吉本,巴吉本巴·巴娜娜，有石木托·巴娜娜，巴娜娜就是 banana 呀，香蕉啊，它真的就是 banana。那 banana 呢？是这个由石墨托小姐的这个她的笔名啊，她让自己叫香蕉小姐。吉本巴纳纳呢，是一个，呃，其实是一个很有名的一个作家啊。那他善于去写一种呢，被人们认为是有着疗愈之能力的小说。这不是他的自我的定性，而是许多人在看了他的作品之后，呃，往往都会给出来的一个意见。或者给出来的一个印象，那就是他的小说有着疗愈的能效。那么我要说，什么是疗愈呢？这个词呢其实是有点怪的啊，啊，你也可以想想看，什么是疗愈啊？为什么你看到一个东西，读完一个故事之后，觉得这里头有疗愈的效果？难道是你在面对一碗鸡汤吗？鸡汤不可以疗愈啊，鸡汤呢只可以补气啊，只可以给你打鸡血，它不可以疗愈的。这疗愈啊，什么东西有疗愈的效果？怎样就疗愈了呢？你先想想看啊，那么我在这儿呢，先说一下，这等一下我要详细的说的小说的题目《白河夜船》。这四个字呢，啊，把它们放在一起，出现在中文的语境里，基本上没有什么特别的寓意，里头没有典故可寻。但是呢，在日文里面呢。这四个汉字一起出现，就变成了一个成语那这“白河夜船”是怎么回事？情呢？说是白河呢，是古时候日本的比较重要的地方——镰仓的代称。有一个人呢，他跟他的朋友夸口说啊，本人已经到过白河了。他以为呢，白河就是一条河，所以呢，他夸口说自己去过那儿了，看过、见识过白河了。别人就问他：“那请问白河长什么样啊？描述一下呗。”于是乎呢，这个夸口的人呢就支吾其词了。他就说呢：“哎呦，我是在夜里头啊，趁着船呢、啊、这样游历白河的，所以呢，这个夜光底下，你说这个我也看不清爽啊，是吧？呃，这样行过去呢，这周遭是什么？不记得了，不记得了。这样子，这白河夜船就变成了一个典故。”留了下来，那么，进而呢，成了一种成语。那么它有一个什么样的意义呢？就是讲呢，有些事情经历过以后呢，怎么样都说不清楚，怎么样都描述不出来，啊，像是没有经历过一般的。这个叫《白河夜船》，吉本巴纳纳所写的这《白河夜船》里头，有什么样子的事情？有什么样子的心事，有什么样子的经验，是讲不出来，好像没有经历过的呢？对于一个嗜睡的人而言，是不是在他的生活里面，有一大块的时间，乃至于有一大块的时空，都会呼噜一下，就进到一个日后寻不着、说不清的这样的一个啊迷失掉了的？失去了的那个地带里呢，《白河夜船》里面的这个女青年经历了什么呢？《白河夜船》这个小说呢，里面啊，他会写到死亡。有的人呢，他们的人生还没有充分的开展，可是却已经不得不要去处理死亡的问题。要么就是有比较亲爱的人早早的离开，要么呢是有些人会进入到半死不活的状态啊，那也是很痛苦、很麻烦的。讲白了一点，植物人的状态，呃、啊，你的身边有一个亲人变成植物人，你怎么办嘛？那么应对突然而出现的死亡、不明原因的死亡，以及呢亲友成为植物人。这都是很麻烦的问题啊！在这《白河夜船》里头，会有这样的情况。另外，在小说《白河夜船》里头呢，有一种不伦的情感。具体来讲，是不伦的爱情。各位，有的人听见“不伦”这个词啊，就会瞪大眼睛，竖起耳朵；有的人呢，他们一听到“不伦”。就跳脚了。那么，在这个节目的天者里头呢，有一部分人一看到不伦叫跳脚。我是怎么知道这一点的呢？因为呢，上一期节目啊，我谈到了不伦之情，我说到了恋童，并且呢，把“恋童”这个词眼呢，搁在了节目的标题里面。事实上，我讲的呢是。相当厉害的小说家纳博科夫所写的小说《魔法师》。那么，我把那期节目呢，在微信公众号里头发出来。我的微信公众号和我本人同名，“羡慕的慕来去的来”便是他的名字。您可以添加，给予我支持我在我的“慕来”公众号里头发出那期有关于不伦之情的节目。那么，标题里头。有不伦的词语，结果呢，一发立即就有一些听者呢取关，或者讲是网友取关了，啊，当然也有一些朋友给予支持啊。呃，我在想呢，就是我们其实呢，不必要啊，感受到一些不伦的概念，立即就跳脚啊，这是大可不必的。为什么大可不必呢？我现在呢就要告诉你，原因呢非常简单，因为不伦呢没有什么了不得的。不<笑>伦呢？它仅仅只是不累。哎，你听得懂我在说什么吗？就是不伦啊，它不牵涉到什么道德问题啊。我在这儿说的这个不伦呢，没有道德方面的指涉，它只是不累。什么是不累啊？就是不可归类呀、啊，就是不是这个又不是那个呀。啊，您去查查中文词典呢、啊，您会发现呢，“不伦”这个词啊，它的真正的意思呢，它的原本的意思呢？仅仅就是不累啊，就是不可以这样，不可以放到这里，又不可以放到那里，这个叫不伦了。那么这是不是也就是有个性的意思啊？所以呢，我们先不要呢把不伦这个概念呢立即联想到道德的这个层面上去啊，莫做道德判断，莫急于跳脚，没什么了不得的，只不过呢不可归类，不伦的感情，也许呢很不可以被归类的感情。那是不伦的感情。那么，在这次我要谈的这《白河夜川里头，就有那样的不伦的感情。你一定要从道德的角度去审视那个感情呢？您也可以做那样的审视啊，也我也拦不得，拦不了你，对吧？你要那样做，我拦不了你。但是呢，我要告诉你，小说本身呢，它实质上没有催逼他的读者。去做道德的审判，而且呢，在这个小说的它进行的过程里面呢，实质上它一直在降解掉这个道德方面的这个困难啊。我这样讲呢，听起来、嗯、有点迷惑，你肯定会感到迷惑啊。不要紧，我慢慢的会讲到小说的内容，然后呢，你大概就会了解了。我现在这样说，这“布伦”这个词本身，实质上它的意思只是不可归类，不是这，不是那，那就是布伦。没有什么大不了的，不要为“不伦”这个词本身而跳脚，不必那样，不要那样。哎，再想想疗愈吧。前面几分钟我谈到了疗愈这个概念，什么是疗愈啊？这个词呢，在我大学毕业几年里头的时候的，就是常常被人提到啊，呃，往上面呢讨论的也比较多。呃，现在呢，这个词呢已经不走俏了。以前的时候聊到这个词，好像还是比较正面的。现在呢，再说什么疗愈疗愈的，他觉得有点烦呢、啊。聊什么啊？这个世界上就是很多东西都是无法治愈的、啊。你再去谈疗愈啊、治愈啊，别人会觉得呢，你这个人呢文青。呃<笑>，什么是疗愈、啊？什么是疗愈啊？是不是说？哎，你的心里头有很困难的东西，有很麻烦的这个问题，然后呢，你找到了什么理由啊？呃，想通了，就好像是按下了一个按钮那样的，啊，这个电路就通了。或者呢，一团乱麻啊，本来弄不清爽啊，咔嚓一下子剪掉了，这就叫疗愈了，是这样吗？好像没有那么简单啊。你遇到了一个特殊事件，这个事件本身里头啊，极具意义呀、啊，啊，有非常多的这个意味啊，你可以去再三寻味啊。啊，于是呢，你寻来寻去啊，找到了意义了，啊，疗愈了，是这样吗？这种情况呢，如果真的要出现的话呢，嗯，就好像是中奖一样的，<笑>我是这样想的，也挺难的。什么是疗愈啊？疗愈呢，大概真的没有那么简单了，不是靠了一些理由。靠了一些单一的特殊事件，就可以被制造出来的一个状态。我要说，吉本巴娜娜是一个很难写疗愈小说的作家。不是在制造什么特别的事件，不是在跟你说理，而是他整个故事、整个小说，就会在处理一个疗愈的经验。来看一看。或者说，从我这儿听听看，这《白河夜行》会写到什么东西？了解一下那位嗜睡的女青年的困难，以及她是怎样的。可以讲是暂时的，从那个困难里面呢，走离出几步，也就是讲，不嗜睡，而苏醒过来了。我要讲到睡眠的问题。讲到情爱的问题，讲到死亡，讲到没有梦的夜晚，以及梦的好处。我来说几本巴娜娜 y o s h i m o t o Banana） 的《白河夜船》。当我来看几本巴娜娜的书的时候，我的脑子里……总会想起一种音乐，那是神思者的音乐。所以现在呢，我就来放神思者的音乐，并且在这个音乐的进行里头呢，同你来说说《白河夜船》这个小说的一个更多的背景，以及呢这个小说的大概的情节。《荷叶船》呢，是在一九八九年的时候被出版的。那个时候呢，香蕉小姐年仅二十五岁。这样的一个二十五岁的人你要指望他对于很多人生问题想个透彻吗？那你当然不要这样指望了。他是一个小说家，他在二十五岁的时候能够处理二十五岁的人。呃，要处理的小说中的问题，并非一定是现实里头的。他的作品呢，在很多时候，嗯、呃，基本上是现实的。可是这现实当中，又会有一些，呃，偏离于现实之外的元素。有的时候，甚至于会出现什么通灵啊之类的概念。那在《白河夜川》里头。严格来讲，没有通灵，但是，如果你愿意的话，也可以把一种东西视之为是超乎于这日常生活之外的某种启示。那么，在基本巴纳纳的小说里头呢，常常会出现很多边缘人物，比如说，在他最早的成名之作《厨房》里面，这个、小说叫《厨房》了、啊，那里头呢。就会出现一个啊、呃、变性人，是一个由男变成女的这样的一个人物、啊，呃，是一个很厉害的一个人物、啊，敢做敢为的一个人物。那《厨房》这本书，我是在二零，也许是零九或者一零年的时候去看的，当时呢是一个比较懂日语，非常喜欢日本文学的一个女孩啊，我的一位大学同学。当时的时候，我非常要好的一个大学同学，他介绍我去看几本巴纳的书，让我看看《厨房》，也让我看看《布伦与南美》啊。布伦这个词又出来了，《布伦与南美》是一本短篇小说集了。那我那个时候就看了《厨房》啊，就看到那个变性者。当时在零九一零年的时候，我还会想啊，变性者这种概念的这样的一个人呢、啊。呃，你在现实里面如果找一个人去演那个角色的话，找谁呢？嗯，还会稍微想一想，但是到了今天就不用想了，就想方设法请精心去演就对了。<笑>所以想这个世界上有很多以前会觉得很不伦的事情啊，我指的意思就是不可归类，不是这又不是内的事情。但是现在呢，其实呢，你可以找到一个类，或者呢，找到一个对象来与之发生一个关联，发生一种呼应。那么很多以前觉得怪怪的事情。其实一点都不怪啊。好，我怎么说到厨房了？让我说回来，说这个。基本巴娜娜，香蕉小姐在她二十五岁的时候就出版了的这白河夜船《白河夜船》。《白河夜船》一开头啊。小说里面的我，就告诉读者说，他是谁？呃，他会陷入到其他人可能很少会体会到的一种状态里。也许我可以把那几段文字呢，略微的来读一读、啊、不会很长，大概也就一两页的文字、啊。小说的开头说，是什么时候开始，我独自一人时？竟变得如此贪睡呢？睡眠仿佛涨潮一般向我涌来，我对此手足无措。这种睡眠无涯无影，其深无底。电话铃声也罢，外面行驶的汽车声也罢，在我的耳朵里都变成了悄无声息。我既不觉得丝毫的痛苦，也不觉得。空虚寂寥，在我的感觉中，只有一个死沉沉的睡眠世界。只有醒过来的一瞬间，心里有点空落落的感觉。当我仰望着有几片云彩的天空时，心里知道我已经睡了很长的时间。我心里朦朦胧胧的意识到，虽然自己原本并不想睡的。却在床上虚度了整整一天，在这种类似于屈辱的沉重的后悔中，木的，感到了一阵惊悚。是从什么时候开始，我将自己委身于睡眠呢？是从什么时候开始，我停止了抵抗呢？我曾经有过的朝气蓬勃、心神清爽的日子，是在什么时候想起来？那似乎是太遥远了，宛如太古时代一般。我的眼睛中只见到了一些羊齿类植物和恐龙等的粗犷鲜明的颜色，眼前只是出现了一些如同遥远的过去一般的朦胧的画面。以上呢，是《白夜船》的开端的几段那个女青年呢就是这样子，她嗜睡了，呃，睡得相当的死沉。基本上呢，周遭的动态都无法影响到睡眠中的她。在她的睡觉的这个阶段里头，几乎也是没有梦的。那么只有一种情况。可以让他比较快的就感应到，并且呢醒过来。那种感应，甚至于都有一点像是超能力一般的一种特别的心电感应一般的，怎么回事呢？有一个男人呢、啊，他打来电话的时候，发来信息的时候啊，这个女人于心年就会感应到。那个电话里，他就会醒过来。那么，他就会和那个男人呢再次的联系上。只有那个男人要呼唤他的时候的那个声音，会让这个完全处在昏睡之中的女人醒过来。那么，那是一个什么样子的男人？这个女人和那样的一个男人之间，他们有了不伦的情感，可以讲是爱情。但是这个女人呢、啊，这个女青年，一度也很怀疑，她会在她的心里的底层去想，那到底究竟可不可以被明知为是爱情，可以被确定为是一种。别的同龄的女青年或者男青年会去经历的那种情感。那么，这个嗜睡的女子和那个男人的相识相会是怎么一回事情？实质上，我们要把这个故事呢读到比较靠后的时候才能够了解到。我先说呢，在这个故事的主体部分，我们所可以看到的内容是什么呢？就是。这个男人的老婆是一个植物人，进入到了这种呃失去知觉的状态，已经有一段时间了。而这个男人呢，年纪并不大，只比我们的女主人公呢大个五六岁而已、呃，也就是三十不到的一个人了、啊。他已经结婚，而老婆呢出了意外，就变成了植物人。这样的一个男人，在工作场合上，和当时还在上着班的啊，上着班是打引号的。等一下，我们到了这个小说的靠后部分会知道那是一个什么样的状况。就是在工作场合上和那个女孩啊，和那个小说里面的主人公是认得了。而后呢，他们就进行了一次约会。那么在这次约会的过程里面呢，事实上，这个女孩子啊，比较早的。比较敏感的就已经晓得这个男人呢是有妇之夫，并且在那个约会呢进行到尾声的时候呢，或者进行到靠后的阶段的时候呢，女孩也问了啊，您的老婆是什么样子的一个女人呢？而这个男人呢直言不讳就说是植物人。所以其实，在非常早的时候。这个女青年已经了解到，和他打交道的这个男人，他非但有妻子，并且他的妻子是植物人。讲到这里呢，你会觉得这个情节啊，呃，挺狗血的啊。我觉得呢，你不要做这种判断太多、啊。我们在看小说的时候呢，会看到各式各样的小说。有的时候，一些小说的情节本身啊，并不见得是最最关键的。在吉本巴纳纳的这个书里头啊，如果你读下去的话，你会感觉到它的文字是非常好。怎么样那种好的文字呢？就是我相信呢，绝大部分的人都看一眼就可以理解。不像是我在上一集所讲到的那个纳博科夫那样的，他的文字呢，我相信绝大部分的人呢，一眼望过去呢，不可以理解。但是基本巴纳纳一看就理解了，是非常简单的文字，很清爽的文字。但是呢，每句都是直击要害的文字。那我前头已经念了一点了，你约略,略的可以感觉到一点吧，类似于那样的文字。那么就是整个小说都是被这样的文字在推动的。我觉得是挺好的，大家都可以理解啊。那么不存在这种阅读上面的障碍，而且这种文字呢，是很真诚的，在表现一些心理的状态的，在一些细节上真的是可以触动心弦呢。我有那样的感觉。那么说回来，这个女青年呢，就和这样的一个太太已经变成植物人的男人呢打交道。那么当然，女青年会去想，这个算是什么？是不是啊？我觉得有正常头脑的人、有正常心理的人，都会这样想吧？啊，我们算是什么呢？这个名分上算什么呢？或者我们实质上在做的事情又算什么呢？呃，这里头是不是存在道德上面的问题？我想，有一般的正常的头脑和心智的女孩都会这样想吧，或多或少都会这样想到吧。在小说里头，这个女孩子，这个女青年，她当然也是想到的。但是，我要跟你讲，在小说里面呢，她没有对这个问题啊展开辨析。我的意思是，看这个小说，我可以明明显显的、清清爽爽的感觉到，这个女孩实质上很在意这个问题，就是这段关系。他可不可以长久？他算不算是一种恋爱？啊，这里头有着恋爱里头应该会有的好多事情啊，定期的会面，那有性关系。那么，呃，在许多层次和角度上来看呢都不错。这个女孩子也很喜欢这个男人的个性特质，觉、就、得、是、这个男子呢，在许多地方呢，有着他所想要有的那种，呃，性情。像是一个绅士啊，呃，做事情的时候呢，少言寡语啊，那么很多事情都做的会比较的呃果决那么这些我等一下再来讲吧。总而言之呢，就是像是恋爱一般，但是是不是恋爱呢？会不会长久呢？这个女孩会想，可是，在小说里头，她没有用很多种思辨性的话去写她怎么想的，很有可能呢，这个问题啊。让这个女青年呢招架不了，而她招架不了这种问题的一个后果是什么呢？就是她呼哧一下睡了，索性不管不顾这个问题，睡着，睡着以后这个问题是不是就呼啦一下子没有了呢？当然，他仍然在那里，你总得还是要去。处理和应对这个问题的，但是这个女孩子，这个女青年，长久的时间里，呃，不能讲她是选择去睡，而是她就是这样的睡着了，睡着了。那么这个小说里面呢，还有一个人物，那个人物呢，比至于那个男人要来的更加浓墨重彩一些。那也是一个女孩。也是一个女青年，和我们的这个小说里面的我是同龄的。那个女青年又有着怎样的特别的状态呢？在很长一段时间里，那是一个因为工作啊，请注意要、啊、因为工作而不能睡着的女孩子。她做什么样的工作呢？像是性服务一般的工作，但不是性服务。哎，这怎么讲呢？不伦的工作，不是这，又不是内的工作，不伦的工作。他做那样的工作，不能睡觉。那么，忽然，这个女孩，这个女青年，这个不能睡觉的女青年，自杀了。吃了许多安眠药，死在他的独属于他的、一张小小的床上。而实质上，他还有另一张床，一张大大的床，一张豪华的床，一张工作用床。她是一个陪人睡觉的女孩子。这是一个什么样子的人物呢？让我说说这位自杀者的，在这个小说里面的更多的动态。那个人物呢，是主要人物的好朋友，或许他们在大学的尾声的时候就已经是好朋友了，因而他们就住在一起。成为了室友。啊，这个后来自杀掉了的女青年，她不是一个美女，但是她看上去会让我们的主人公，会让小说里面的我感到很安心、很踏实，甚至于会觉得自己就是有很多心事要朝她诉说，要抱住她，甚至于要在她的怀里面哭一场。那个女青年，实质上是一个很有独立做派的女青年，在许多事情上，她可以一个人就做好做成。但是呢，她总是要找人一块住。呃，有一段时间她住在这家那里，有一段时间她住在男友那边，有一段时间和男友分开以后。他就把自己的好多的这种随身物品啊，通通都扔掉了，<笑>是一个能够断舍离的女孩、啊。或许断舍离的太过于猛烈了一点。然后呢，就轻装来到我们的小说主人公啊他的家中，他的居室里，说是我来和你住了。那么小说里头我也是很欢迎这位老相识的前来，用不了多久。这个进入到居室里头的，呃，女青年就仿佛和那个房子融为一体啊，和那边的空气是极其的相似。那么，这两个女青年，他们的交往，他们的相处的过程，是非常非常的融洽的，没有任何的问题。很多时候，他们可以在晚上啊聊很久啊，啊，做很多女孩子在。闺房里面做的这种事情啊，游戏啊，或者是说一些人的闲嘴啊之类的，很快乐，很快乐啊，看看电视啊之类的，吃吃东西啊，呃、或者喝喝酒啊，总是他们是相当的亲密无间的这种状态。那么，在这个状态的后半程里头，我们的小说的主要人物呢？他就认得了，呃，那个比他大五六岁的男人。所以，当然，小说里头的我也会把他与那个男人的（打引号的）交往的过程呢，告知他的闺蜜。而那位闺蜜呢，呃，也会帮他出主意，也会帮他去分析，他的女友所正在遭受的、遭受的这样的一个局面。那么，这个很有分析力的女青年，她会告诉她的室友说：“你现在打交道的那个男人呢，就是一个非常倚重于承诺的男子。婚姻是一种承诺啊，所以她非常倚重于那种承诺。你要让他抛开那种承诺，如何如何，不容易，也不可能。”但是呢，那种承诺已经有名无实，所以怎么办呢？这个男人呢，他就会去寻找一种啊，一种补充。讲白了一点，讲糙一点，就是找一个人生里的备胎。哦、小说里面还真的是用到了“备胎”这个概念呢、啊。那么，这种备胎是什么呢？对于那个男人来讲，在很多时候呢。它是一种放在一边的东西而、啊、那种东西呢，近乎于无，近乎于空无。呃，这是那个女青年对小说里的主人公所做的一些的分析。那么，小说里头的我也非常相信他的最亲密的女伴所讲的话。后来有一天呢，这位女伴就说她要搬掉了，因为她找到了一个工作啊，那个工作呢给她提供了相当不错的一个工作的这个呃工作居所吧啊。那这是一个什么样子的工作呢？各位听起来呢，会让你觉得呢很不伦啊，很不伦，就是陪人睡觉，基本上是由黑社会呃组织起来的一种工作。怎么陪人睡觉呢？睡在一张相当高档的床上，那么这客人呢，就睡着，而作为陪睡者，那个女青年呢，她就要彻夜不眠，她不能睡的。那事实上，如果她真要睡着了，也不会有什么问题，黑社会也不会就扣她的工资，也不会啊。但是呢，这个工作呢，会希望她不要睡，为什么？希望他不要睡呢，因为呢，很多时候呢，这个客户啊来睡觉的那一位呢，他们因为心理压力很重啊，所以有的时候睡到一半也会醒过来。那么睡醒的夜里醒过来的这个时候呢，边上这个人呢也要服务他一下。那么在做那个工作里头有没有性呢？没有，或者讲呢，没有我们一般所认为的啊那种性的性，没有。那你说，两个人睡在一张床上啊，啊、呃，又是不认识的，又是花了钱的，这个里头难道就没有一点点的性的意味吗？呃，或许有的，但是呢，总而言之，没有这个性的实质的这种直接的行为是没有的，只是在那边睡觉。那这位女青年就做了这样的工作，她有了一张非常好的床，也有了一张属于她的小小的单人床。那么。跑过来要和他一块睡觉的时候，客户啊相当多。这些人呢，有男有女，有年纪比较大的，也有很年轻的、啊。无论如何，看上去他们的精神都很疲劳。有的时候呢，这个女青年陪睡的时候呢，也睡着了。那时候，醒过来的她就会觉得方才的那段睡眠呢，很成问题。因为呢，他好像会在睡梦的过程里头啊，会在睡着的这个阶段里头啊，会去吸入一些边上那个人身上的那种阴暗的东西，会把我们现在啊常常会讲的那种所谓的负能量啊，就是吸到自己的身上来。好，他做这样的工作，这种工作呢，当然你可以讲是地下工作了。那么，我们的小说的主人公。有的时候，也会去拜访她的这位闺蜜的住所，事实上也就是她的工作场合了啊。会去拜访一下，往往呢也是在小说的主人公自己啊有一些心理上的呃很困难的这个问题的时候，就会很想啊要去见见她的闺蜜，那么就跑到闺蜜那里啊。有的时候呢，他们两个人呢就在房间里面呢喝一点酒啊，当然。这个陪睡者呢，他说他自己呢是，酒精过敏啊之类的，他会喝一点别的饮料。那么，小说里面的主要人物，这个我啊，最主要的人物的一个我呢，就会喝一点酒。那么，这个小说里面的我，他的妈妈就是一个开酒馆啊之类的这种风月场所的一个女人，而他的爸爸呢，是一个比较无所谓的一个爸爸。甚至于这个爸爸呢，都会跑到他，呃，老婆所工作的、所经营的那个场合里面呢，呃，去玩乐、玩乐。所以你想想看，这个家庭啊，大概是这样、啊。那么小说里面呢，也是只是用一段的、啊、大概勾勒了一下那个家庭。好，那么讲到这里，小说里头的这个两个女性，我已经大概有了介绍。那有一天，噩耗传来，那位陪睡的女孩子，她吞下了大量的安眠药，死在了她的小小的床上。这个死亡事件，对于小说里头的我而言。当然是一件很大的事情。如此之亲密的一个朋友，这样的一位好闺蜜，不明究竟的死掉了。也许他的死和他的工作是有着很大的关联的，但是人已经去了，很多事情已经无法追溯了。小说里头的我也不知道。如何去追溯？甚至于，这个我，就是一个平时会活得有一点点糊涂和浑沌的一个女孩子。也正是因为有着这样的性情，所以她才会更容易的变成一个嗜睡的女孩子。难道这里头没有一点关联吗？她是一个会愿意进入在一个浑沌状态里面的，呃。我去深究细想很多事情的这么一个女孩，这么一个女青年，那么朋友死掉了这件事情对他来说意味很重啊，但是到底意味是什么，他也没有想很多。与一个老婆是植物人的、年纪不大的男人来往，这里头要有什么样的困难？以后可以怎样？或者说这段爱情、这段情感？自己可不可以好好的、深深的去享受呢？这位女青年，亦不晓得，也不想去晓得，所以，在死亡以及那不伦的情感共同压着她的时候，他的嗜睡，大概就更加可以被我们理解了。反正我是这样理解的，我觉得呢。有着这种死的问题啊，有着这样的不伦的感情，那小说里头的我选择以睡来应对。那么他的那种睡眠呢，是特别特别死寂的一种睡眠。那种睡眠里面，基本上什么都没有，基本上就是一个。和现实的这个时空啊，脱离开来的，一块会被当事人完全忘个精光的，这样的一块时空，一块时空里面的废料一般的，这是我的话啊，小说里面的人物没有用这样的话。简单一点说，这个女青年的这个睡觉的状态里头呢，没有留下。很多的梦，没有很多的梦哎。诸位，您是一个喜欢做梦的人，还是不太喜欢梦的人呢？那位白河夜船里头的嗜睡的女青年，她没有很多梦。你有梦吗？我要跟你说，梦太重要了，太重要了。如果你没有很多梦的话，事实上你的心里一定会出问题，因为梦会帮助我们解决我们在理智尚在的时候所根本无法去解决的各种问题。梦有着很大的功能。我甚至于看到过一个说法：，抑郁症的这种重度患者做不了梦了。做梦是可以帮助我们处理很多情绪上的困难的，甚至于可以透过让我们平静的经历一些惊险的事情，来化解那种惊险本身。还是做一点梦为好。当然，也有一些人呢，他们是，呃，会做很多梦，只不过呢，就是记不起来了。也许这个小说里面的主人公，这个我，他做很多梦，只是记不起来了。那些梦对他而言，就像是那白河夜船，记不起来了。但是他们曾经来过吧。反正，在小说的很多的这个职业里头，这个嗜睡者。只是在睡，没有梦可以去追寻。那种睡眠，真的是一种太过于像是死的睡眠了。各位啊，让我再次强调一下，梦对于正常的人而言，太过太过重要了。对于小说里头的那个我。对于《白河夜船》里头的那个我，也是很重要、很重要的。但是，这个嗜睡的人他就是想不起来自己做过什么梦，或者说他就是没有做什么梦。但在小说的靠后部分，他至少做了两种梦，其中一种意味是极其之深的，而另一种或许会让很多读者忘掉他做了怎样的梦。我等一下会说。我现在先要来讲，啊、我自己对梦的态度。我觉得梦很有用，很有用。我甚至于现在，在我录音的这个时候， 2 0 2 0年的秋末，都会把我做的梦，如果还记得的话，就记在本子上。呃、嗯，因为我知道很快就会忘掉，所以白天醒过来就想想做了什么梦，记下来。然后我还会去思考一下这个梦本身、啊，给自己做一点梦的分析啊，自己给自己做，呃，也像是一个游戏，也会有一点的实质的这个意义、啊。或许你也可以这样尝试一下，蛮好玩的，蛮有意义的，呃，试试看呢、啊。那么我说回小说，小说的主人公嗜睡者一直在睡，一直在睡，他的生活里头有着问题。他也没有去上班，呃、或者说，他工作过一小段的时间，然后就不工作了。然后呢，他就在他的居室里头一直睡觉。他会有一点钱，他家里会给他一点钱，与他交往的那个男人也会每月每月的给他打一笔钱。所以可以讲，他不工作也可以。但是不工作的话呢？就没有很多事可干，所以他就睡。睡眠是彻彻底底的睡眠。总算，这里头会出现至少两种梦吧。好，那先让我来说这第一种梦啊，这种梦呢，可能有很多读者呢看过去就看过去了啊，说是呢。啊、呃，在和这个男人的一次交往的这个结束之后，这个主要人物呢，他突然的有了一种梦，梦到了他已故的那位闺蜜。梦到那位闺蜜呢，在那里呢，呃，蛮认真的在做一件事，她在插花，那个闺蜜在插花，啊，并且呢，在和那个主要人物在讲话，和那个我在讲话，然后我呢，也和他对话。他们就一起插花，那、啊、把这个花插的不错，就是这样，这样的一段梦。后来，这位小说里头的我又有了一段更加要紧一点的梦吧。对于所有的读者来说，我想。也许你不会记得我刚刚讲的那段梦，但是呢，你肯定会注意到我下面要讲的那段梦，因为那段梦在小说里面是个关键，非常关键。什么样的一种梦呢？在这个梦里头，小说的主要人物见到了一个比他小一点的女子，像是高中生一般的。女孩子，那个女孩子对她下达了命令。在那段梦里，有一个高中生模样的女生出现在公园里。那个女孩子朝着小说里头的我走过去，然后这个小孩就开始呃严厉的下达命令。并且他说了一长串的话，每一句话都像是命令，不容置辩的说出来。这个小孩说：“你得马上去火车站，去那里找一份工作，去找那种需要无手动脚的工作。你找得到那种工作的，那里也有那种工作。现在此刻就立即去找，诸如此类的。”这个女孩。讲了一通这样的话，并且他还说了一些理由，他说了一长串的话，然后这段梦也就结束。小说里头的我一直在睡觉的，一直在睡觉，只有那个男人打来电话，他才会醒过来的。这个我醒过来。世界上有很多事情蛮巧的，或者说，你要去创造里面的巧劲，你要去感受到里面的巧劲，你就可以感受到的。怎么回事情呢？在做了那样的梦之后啊，来了一通电话，那是这个小说里头的我的以前的一个朋友，他打来电话，说是呢。他自己在做一个项目，那个项目是一个像是研讨班一样的。那么这个项目里面呢，需要一些人手，需要找一些人去帮助与会者填写问卷之类的，要找一些这样的啊，这种打工的人，做零工的人。那么那位老朋友呢，就想到了小说里面的那个我，问他说：“这个工作你要不要来做啊？只要做一个星期。”要不要来做？小说里面的我，他已经是有一段时间不工作的一个人了，呃，又嗜睡，所以对他来讲去做一个什么活，难度是有一点的，啊，是要克服一些身心障碍的。但是呢，好像在那个梦的这个指导之下，他就答应了他的老友的、啊、这样的一个提议。于是呢，就去做那份工作。当然，他会觉得做的很累啊。虽然那个工作本身是简单的、哎，累归累，做完那个工作的时候，他倒也是感觉到了这个通体的舒畅。要说在大学毕业以后，那个小说里面的我呢？他也不是完全没有工作过。有几天，他代替他家里头的一个姐姐去上了几天班，做一些事务性的工作。你知道那种事务性的工作是指什么？比如说把一些文档资料啊打到电脑里，啊去做一些扫描，去发一些传真之类的这种最基本的事务性的行政工作。那么这个我。代替他的姐姐，因为他姐姐呢出出去玩了啊，度假，所以呢代替他去做几天、上几天这样的班。那么在做那个工作的时候呢，那个我呢就想啊，他不能够全力以赴。一旦全力以赴的话呢，这工作量就会越做越多啊，就越来越大。他要偷偷懒，所以呢，就有的时候呢。就傻乎乎的就可以了，就愣愣的就可以呆呆的。比如说，复印传真的时候啊，就是发传真的时候，有的时候都把一张空白纸啊发出去之类的。他觉得这样呢，稀里糊涂的也好一点，别人呢也就不会派很多任务给他。那事实上呢，正如其愿，他这样呢傻傻的，那别人呢也不找他去干活啊，所以呢，他也倒是比较清闲的。可是清闲归清闲呢。上班的时候呢，也就没有这个意义感了，是吧？呃，有一天呢，他意外的要到那个办公室里去一下啊。那时候办公室里头都,都已经没什么人了，他跑进去啊。他觉得，呃，前面他在上什么班嘛、啊，上的有点莫名其妙。他就呢突然来劲了，他就想在那一刻他好好的上一下班啊，鼓足全身心的力量去上班。那就在那个空无一人的办公室里啊，啊他百分之一百的用功啊，开始呢去做那些文书工作啊，把很多资料啊打到什么电脑里啊之类的。当时有电脑吗？啊，或者是一种电子的处理机之类的。反正呢，就是做这种输入工作。那么做的非常麻利啊，做完之后他感到哇，好舒服啊！原来呢，呵呵我也是可以那么快的做完这些事情的，啊，他觉得很舒服。那么在做那些事情的时候呢，有一个男人看到他，那个男人呢，正就是后来老婆变成植物人的那个男人啊。其实，在看到他的时候，他的老婆已经是植物人了呵呵，这样说更准确。就是这个男人看到他了、啊、这个男人也是在那个公司里头的另外一个部门的，啊，一个、呃、小组长、啊、看到他，然后他们才开始约会、啊、是因为这个原因他们才约会的。因为有了前面所说的那段梦境，这个女青年从嗜睡的状态里面走出一步，跑到一个研讨班上去做分发问卷的工作。虽然做的很累，但是做完之后她觉得通体舒畅。那么，她与那个有妇之夫的初次的结识，也是在勉励工作的时候才认得。而做完那个分发问卷的工作之后呢，这个女青年又同那个男人呢去进行了一次旅行。实质上是一次比较近距离的旅行，他们去了河边，去了一条河边呢看风景。那时候，这个小说也来到了它的结尾的地方。长期以来，在小说主人公我的心中啊。和那个男青年的交往的一切的经验呢，都固结在最初的时刻。最初他们是在冬天认得的，所以无论啊这个四季如何转变，女青年的心中想到的总是在那个冬季里头的那个男人。那、嗯、么，时间已经到了初夏了，其实是他们去河边，这个女青年问了那个男人一个问题。问他说：“你当初和你的现在已经变成植物人的那个老婆认得，初次相会，那是在什么时候？我猜是在中学吧。”那个女人说：“我猜是在中学吧。”男人跟他讲：“是啊，是在高中的时候认得的。”当这个男人讲出这样的话的时候，忽然之间，这个女的觉得有一些的问题得到了。一个解释，他有了一种想法，那就是，在梦中以高中生的姿态走向他的，不是别人，朕就是和他打交道的那个男人的，已经成为了植物人的太太，那个太太。在梦中，以高中生的形象走向他，告诉他：“不要再嗜睡，而是要，而是要振作起来。”各位，讲到这里，不知道你还能不能够跟上我的叙述、啊。实实上，要好好的讲这个故事，讲这个小说，也是有一点的困难。虽然这个小说本身特别的简单，啊，我是觉得那个梦非常有意味。那个梦里头的那位以高中生形象出现的女子。当然，只是我们小说主人公的心里头的一种形象。但是，当那个形象和现实里面的一些东西发生勾连的时候，我们可以做出很多解释性、解释的这个说法。比如说，可以把这个形象解释为是那位主要人物的小时候的自我。他自己在告诉自己说：“你要去做一些无手动脚的工作，你不能够一直嗜睡。嗜睡。”他是自己在提醒自己。你也可以把那个形象理解成是那个已经死去了的闺蜜。那位闺蜜告诉她：“你要去行动。”当然，也可以像是小说里头的那个我的理解那般的，做出一个更加可以让心灵得到一定的解放的。一种说法，那就是，那个已经变成了植物人的、很不幸变成了植物人的那位妻子，他来到了梦里，告诉这个女青年说：“你应该振作，你应该去做点事情，你不要一直这样嗜睡。或许，我，也原谅你。”或者说，不要说原谅，而是说我也接纳你，我也愿意让你变得有活力。你应当有活力。小说在那个地方走向了一个有一点点明朗的时刻，至少在一个短暂的时间里，我们的那位主人公。那位嗜睡的女青年忽然之间觉得，她清醒了一些，并不想要再去睡。那个梦具有巨大的效果。做完那个梦之后，小说里面的主人公就和那个男人一同去了一个约会地点。呃，那是河边。他们想去一个人比较少的地方，而跑到那里之后呢，发现那里呢好像正在办一个节日一般，的人也挺多的。他们就努力的找了一个相对来讲人少一点的地方，在那里。也依然可以看到这个和尚的风光，并且呢，可以看得到这个正在做着喜庆的活动的人们、啊、这个欢乐的身影也可以看到，还可以看到烟花啊，燃放出来，那是晚上啊，可以看到烟花，看着那些这小说里面的我有了巨大的释然的感觉，他感觉到了。他确实可以去谈一下恋爱，他确实可以去体验和感受眼下所正在体验和感受得到的那种可以被明称为恋爱的东西。这是基本巴纳纳的小说《白河夜船》的终结，它就终结在。烟花燃放的时刻，终结在那个暂时的免除了嗜睡状态的一种，好像让自己找到了一些啊安慰的这样的一个时刻。我会说，那当然，那当然是一种。疗愈的时刻、啊，可是各位，您能够感觉到这疗愈的意味到底在哪里吗？不知道我的这样的拉拉杂杂的这样的叙述，能够传达出几分小说里面的味道？我要说，我这次做的呢。还不怎么地道啊！为此让我倒一点酒啊！哎呀，做的真是不怎么地道啊！讲到后面呢，也许会把一些东西啊扯的有点开啊，或许呢没有办法啊，就是把一些事情讲的特别的集中。小说本身是又简单啊又直击要害的这种感觉啊。有一些支线，但这种支线呢，又很快就会收回来。这种感觉，完觉得那个小说进行的是很单纯的一种状态啊。我不知道我的这个讲述是如何。这个小说里面就一直在讲到恋爱这件事情，有很多地方提到恋爱的感觉，我都想要去读几段文字，但我想想，哎呀，还是算了，还是算了。什么原因呢？因为我自己有点怕恋爱。<笑>啊这事情，哎，也不好谈的、啊，啊。事实上，我说我自己没恋爱啊,呵呵啊，所以看到恋爱的文字，自己有点伤脑筋啊，伤心啊，或者讲是。总之，这小说里面的我，最后好像有了一种解放哦。看着那些烟花，他的这个布伦的感情好像有了一个位置，并且死的阴影似乎暂时被驱散。而他那种嗜睡的这个感觉，也暂时的消失。讲到这里啊，一个人讲到这里，其实对我来说会造成一个失眠的压力。或许接下来我又睡不着了，所以呢，请容我在节目里头再给自己倒上一点酒、啊、因为快要收场了，所以可以再多喝一点。嗯，几本巴娜娜的小说《白河夜船》。Yoshimoto Banana， 啊，二十五岁的时候所写的故事，所写的小说，那样的小说，是一个主要还是处理爱情问题的小说。我会觉得，啊、最用力处理的还是爱情。世上还不见得是死亡，在想。自己是不是要接受那个爱，或者参与那个爱？怎么样去对待他？如果他是不伦的爱恋，有一个闺蜜会在夜里头睡在很多身心疲惫的人身边，他会觉得那些身心疲惫的人和他很有关联，每种疲惫背后都好像有很多种的这个波折，会干翻到和影响到陪睡者本身。那个闺蜜或许承受不了，她死掉的，而小说里面的那个我呢，却是一个嗜睡的一个人。啊，在他的身边也有一个生活很疲累的男人。那个小说里面的我，不晓得如何和他交往，才是更加可以让双方都安心的吧。一度选择了昏睡，而。在一个梦的提醒之下，他也醒转了过来。他也去做了一份临时工，也感到了身心的舒畅。大学才刚刚毕业，后面还有很多很多的生活。啊<笑>、呃，所以，他选择了在河边，去享受那段情感，去好好的享受它。没有人做错了什么。那位变成了植物人的太太，或许也会接受和体谅这个现实里面的事情，难道不是吗？并没有人做错了什么，尽管这是一个不伦的情感，尽管这是一个不可以放在这里又不可以放在那里的情感，但没有人做错了什么，在整个小说里。这个我，当他想到爱情的经验的时候，一直想到的是冬季，一直想到的是初次见到那个男人的时候的那个冬天里面的这个身心的感觉，而小说的最后实质上是在夏天，只有在那最后，在烟花燃放的河边，我告诉你，真的，真的，有了夏天的感觉。这就是吉本巴娜娜的小说，在一九八九年，吉本巴娜娜仅只有二十五岁的时候所写的小说《白河夜船》。我以我的方式勾勒这个小说的大概情况，并且呢，讲给你听。在讲述的后期，也给自己倒上了一点酒。希望我的讲述不至于太过于啊、呃，有点跳啊。或许呢，呃，<笑>呃也许你在有的地方会。走神一下，但是还是希望大概的这个意思能够让你感觉得到这个小说里面的一些我所体验到的大概的情况，能够透过我本人的、呃、这个个人化的讲述啊，能够传达给你。当然，这样说完之后呢，也许啊。站在道德高地的人，仍然会说啊，这个不道德啊，这个不对啊。小说里面的我出问题了，等等等等等啊，那无所谓啊。呃，小说的意图不在于去挑起一个道德论战，它也没这个功能我们还是看看文字，看看语言，看看很具体、很个人的东西，才是更妙和更有意思的。这个小说，如果再说一次，给我的感觉真的就是一个恋爱故事。确实是布伦的恋爱，这个布伦没有道德的这个指向，而只是很难以直接归档的一种恋爱。这里头涉及到死，但死不是一个，呃、表面上特别特别。要命的一个问题，尤其是对于很年轻的那个主人公而言，他还得去敞开他的心怀，去接受他的生活，难道不是吗？我前面说几本巴纳纳的小说是有疗愈之功，如果你仅仅听我这样去讲，你会觉得有疗愈的效果吗？如果你越听越气恼，越听越觉得不是个滋味，那我要说，我一点办法也没有。呃<笑>、uh, ，我在看他的书的时候呢，我跟呃跟你跟你讲一下我的自己的那个很真实的感觉啊，就是呢，我会觉得我现在看他的这个早期的小说，啊，我觉得疗愈的这个功能呢有，但很低。有但很低啊。作为小说来说的话呢，我觉得呢写的是有意思，但并不是特别特别妙的那种小说，但还是比较好的小说、啊。那么如果说从疗愈的功能上来讲呢，对于我呢现在的我来说呢，就比较低这个效果。但是我在二零零九或者一零年的时候看他的厨房啊，我真是觉得还挺疗愈的。<笑>所以这个也要和你的呃所处的啊年龄段，你所有的这个。现实里面的经历、啊、发生关联，这个小说会和真实发生关联。这个时候呢，小说的一些的潜在的力量、潜在的效果才更加的明晰，是不是这样啊？好，我已经啊，我认为我已经完成了这次的讲述有关吉本巴纳纳这位日本小说家所写的《白河夜船》啊。那这次的讲述的前半部分还好，后半部分呢，或许有一点点的跳脱啊。希望，呃，我还是能够，呃、把它完成了。希望里面的一些信息能够传递给你啊。希望好听的这个神思者的音乐呵能够让你觉得呢，还比较的好听啊。好吧，我再给自己倒一点酒吧。我接下来还是要去找一些朋友一起来聊啊，一起来聊会好一点呢、啊。当然，我自己单独来做也会做，单独来做的话呢。也要把这个时间稍微压缩一点，是不是啊？这样的时间，这个每次都时间太长了啊。那我的微信公众号，我再说一次哦，希望你能够来添加啊。是木来，羡慕的木，来来往往的来啊。木来，木来也是我的名字、啊，我就叫木来啊。好，你也可以在微信公众号上呢和我联络。另外呢，打赏对我非常有帮助，非常有帮助。那我上一次讲到布伦的情感恋童的这个纳博科夫的故事，打赏就很低。微信公众号上的打赏呢，只够我去买一个大饼，<笑>所以这样我也很难靠这个节目啊去支撑我自己啊。但是呢，在前一次啊讲到古诗的，讲到古词啊，具体来说是古词啊，那个时候呢就<笑>讲到爱情和清代的词的时候呢，就比较多的打赏了。嗯、呃，所以打赏对我来说也是很有意义的一件事情啊，<笑>很现实意义的一件事情，很有现实意义。大家都来打赏哦！这样的话呢，我可以多买点酒啊。当然，我会节制一下啊，在该喝的时候呢，才喝。呃，接下来我要去找一些朋友啊，做一些这个啊、呃，这个谈话式的这样的一个广播啊，在我的微信公众号上也会发啊。好，那这次就讲到这里吧。banana 小姐，以后再讲你的故事吧。就到这里，再会哦。如果你在夜里听，一定要祝你有一个。很好，很好的睡眠，这个睡眠之中出现很有很有效应的梦哦，好好感受那个梦，醒来的时候不要忘掉它。如果你一定要忘掉它，像我一样把它记下来。再会了。